0: Hallo zusammen, heute geht es um den Punkt, warum eure Mitarbeiter nicht das umsetzen, was ihr mit ihnen besprochen habt. Und das ist natürlich etwas, was alle Führungskräfte angeht und immer wieder als Rückfragen kommt, in Coachings, in Trainings und deswegen behandeln wir das heute mal in einem kleinen Clip. Ausgangspunkt ist also, stellt euch vor, ihr habt was besprochen mit euren Mitarbeitern Irgendein Ergebnis, das kann vertrieblich sein, das kann betrieblich sein. Nehmen wir mal als ganz einfaches Beispiel was ganz Plastisches aus dem Vertrieb. Ihr habt beispielsweise vereinbart, den Kunden zu besuchen oder zumindest Termine zu vereinbaren, um den Kunden zu besuchen und stellt dann hinterher fest, dass es gar nicht passiert. Das heißt, es gibt gar nicht die Chance zum Abschluss. Es gibt auch gar nicht die Chance, Geschäft zu generieren. Jetzt ist das Ausgangsproblem, dass... Ihr denkt, eure Mitarbeiter sollten so denken und handeln wie ihr. Im Prinzip. Vielleicht denkt man sich, naja gut, sie oder er findet schon ihren Weg. Aber letzten Endes, wenn man dann feststellt, die Ergebnisse sind nicht erreicht worden, also in unserem Beispiel, die Vertriebsergebnisse sind nicht erreicht worden, dann denkt man sich oft sowas wie, ja, man muss doch einfach nur das und das machen. Also ich müsste jetzt zum Beispiel einfach nur zum Hörer greifen, jeden Tag 30 Firmen anrufen und dann feststellen, gut, diesen, jeden Termin habe ich gekriegt, vielleicht fünf oder so und dann vielleicht von den zwei besuchen und dann war es das, dann kriegt man schon einen Abschluss. So einfach ist es aber nicht, denn jeder hat natürlich seinen eigenen Kopf, jeder hat seine eigene Erfahrung und jeder hat auch seine eigenen Blockaden seine eigenen Herausforderungen und das wollen wir mal kurz beleuchten. Also was könnten wir denn tun, stattdessen? Wir könnten versuchen, statt das zu erwarten, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einfach das tut, einfach das tut, was wir uns vorstellen, dass wir wirklich im Kopf des anderen ansetzen. Das heißt, versucht euch, so gut es geht, in den Mitarbeiter, in die Mitarbeiterin hinein zu versetzen. Ja, also dazu muss ich zumindest erstmal die Mitarbeiterin kennen. Das sagt sich jetzt so leicht. Man könnte auch sagen selbstverständlich, ist es aber oft nicht. Das heißt, es könnte zum Beispiel es könnte ein größerer Abstand sein zur, zur, Mitarbeit zur Mitarbeiterin. Also ähm, dass sich jemand nicht öffnet, dass vielleicht Ängste bestehen oder Blockaden bestehen. Es könnte auch sein, dass jemand ganz neu angefangen hat und äh, dann vielleicht gerade am Anfang keine Fehler machen will. Also da gibt es vieles zu bereinigen. Ähm, am Anfang auch erstmal den Führungsstil ein bisschen klarzustellen. Das heißt zum Beispiel solche Dinge wie, ja, man darf Fehler machen. Es ist sogar wichtig, Fehler zu machen, daraus zu lernen. Solche Dinge klarzustellen, damit Blockaden abgebaut werden. Dann ist es wichtig, im Hinblick jetzt auf dieses eine Thema erstmal miteinander zu beleuchten, gemeinsam, was war denn eigentlich ursprünglich das gewünschte Ergebnis? Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, in dieser Situation, das gewünschte Ergebnis war, sagen wir mal, eine Umsatzsteigerung von 10 Prozent dann ist das sehr abstrakt. Es ist zwar greifbar in der Zahl, aber in Bezug auf die einzelnen Besuchstermine, die ich vereinbaren soll als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, das ist erstmal nur eine Dachzahl. Es ist nicht konkret genug. Und äh, hier ist es vielleicht ähm, angezeigt, dass man eher hier schaut, welches Zwischenergebnis kann ich tatsächlich formulieren. Das heißt, wie viele Besuche brauche ich, um so und so viele Angebote schreiben zu können. Und nach hinten nochmal, äh, wie viele Termine muss ich vereinbaren, um wie viele Besuche zu generieren. Das heißt, ich muss mir da einen Stufenplan bauen. Und ähm, das gewünschte Ergebnis war vielleicht einfach als Block dargestellt. Also ich will im Monat so und so viele Euro Abschlüsse haben. Und das war's Und das ist einfach ein bisschen dünn, weil man kann dann als Mitarbeiter oft nicht einschätzen, was muss ich genau dafür tun. Und hier ist es einfach wichtig, Klarheit reinzubringen. Es ist auch wichtig zu begründen, was war denn ursprünglich das Ergebnis? Also warum war es das gewünschte Ergebnis? Weil wir vielleicht bestimmte Jahresziele haben, weil wir einen bestimmten Plan haben. Es muss also in den Kontext gepackt werden. Ganz wichtig, weil das schafft Motivation. Das schafft auch Identifikation. Der nächste Punkt ist, zu gemeinsam mal herauszufinden, wo besteht dein Handlungsbedarf und warum. Das heißt, es ist ja was passiert in der Zwischenzeit. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hat äh, etwas, äh, ja, ist auf eine bestimmte Art und Weise vorgegangen und ähm, dann traten Blockaden auf und dass man dann einfach äh, die andere Person schildern lässt aus ihrer, aus seiner Sicht, wie hat sich das Ganze zugetragen? Also beispielsweise, ich habe jetzt in der Situation ähm, mir eine Liste genommen, Firmen angerufen, vielleicht habe ich sie vorher nicht ausreichend qualifiziert. All das, solche Dinge kommen dann raus im Verlauf. Wichtig ist, dass die andere Person erzählt. Was wir Führungskräfte oft falsch machen, ist, dass wir selbst Appelle richten, mach doch mal dies, tu doch mal das oder tue jenes, unterlasse dieses. Das ist alles eher fehl am Platz, weil ich muss natürlich das Ganze aus dem Kopf, aus der Perspektive des anderen betrachten. Und das ist auch genau das, woran solche ähm, Appelle immer scheitern, ähm, weil letzten Endes ähm, ist es immer aus der eigenen Sicht und es bringt jetzt der anderen Person wenig in der Situation. Das heißt wirklich ähm, zu erfahren, ich will erfahren als Führungskraft, äh, wo besteht Handlungsbedarf, das heißt, wo kam die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter nicht weiter, wo hat er, sie sich vielleicht ein bisschen verlaufen, wo traten Blockaden auf und wie kann man das lösen. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, was wollen wir eigentlich stattdessen erreichen? Also das heißt, auch die, gerne natürlich den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selbst schildern lassen, was sie oder er glaubt, jetzt das Ziel ist. Das heißt, was wollen wir erreichen? Wollen wir fünf Besuche im Monat erreichen, einfach mit irgendwelchen Kunden oder möglichen Kunden? Oder sollen es bevorzugt Ex-Kunden sein? Oder sollen es bestimmte äh, Firmen mit einer bestimmten Größenordnung sein, aus einer bestimmten Branche? Ähm, also all das ist wichtig aus der anderen Perspektive, von der anderen Person zu beleuchten, wenn wir das Ziel festgemacht haben. Und ich sage nur am Rand, es sollte nach der Smart Technik wenigstens äh, etwas konkretisiert werden, das heißt ähm, kein Ziel, was man nicht messen, beobachten kann. Es sollte spezifisch sein, es sollte einerseits erreichbar sein, aber auch andererseits mit ein bisschen Sportsgeist. Also das heißt nicht ein Selbstläufer sein und es sollte auch wirklich eine Zeitachse dahinter liegen. Ja. Wenn das alles gemacht ist, dann kann man zu dem Punkt übergehen, was ist jetzt zu tun, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen? Welche Alternativen sehen wir? Und auch da würde ich wirklich den Ball bei der anderen Person lassen, also jetzt nicht in äh, die Falle reinlaufen, dass man selbst sagt, jetzt mach doch mal dies oder tu doch mal jenes, sondern dass man wirklich fragt mit offenen Fragen, was würdest du jetzt aus oder was möchtest du jetzt tun, um zu diesem besprochenen Ergebnis zu kommen? Wenn der, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das schildert, vielleicht auch mal Zwischenfragen, ähm, Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Siehst du noch eine Alternative? Es ist oft wichtig, auch den Blick ein bisschen zu weiten. Ja? Also das heißt jetzt nicht nur zu sehen, okay, ich bin im Tunnel, ich mache genau das, sondern vielleicht mit den richtigen Fragen im Hintergrund, also eben von uns als Führungskraft, ist dann auch der Blick ein bisschen weiter. und Man sagt sich, gut, ähm, es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit, eine andere Alternative und dass man eben mögliche Optionen hat, die man ausprobiert. Jeder muss seinen Weg zum Ziel finden und nicht jeder geht nach dem gleichen Ziel vor, nach dem gleichen Vorgehensweise, hat die gleiche Vorgehensweise. Wer macht was, bis wann, womit wäre der nächste Schritt? Ähm, hier geht es halt rauszufinden, zum einen, was ist jetzt genau einzusetzen hier? Das heißt einmal, wer macht was? Das heißt, gibt es äh, andere Personen, die unterstützen können? Beispielsweise bei der Qualifizierung von Kunden, da könnte eben die Marketingabteilung einiges beitragen, vielleicht gibt es auch Leitlinien, welche Kunden angesprochen werden sollten, mit welchen ja, Kriterien welcher Größe welcher Branche äh, da kommt man ein bisschen was aus der Strategie ziehen also hier gibt es einiges zu definieren und jetzt muss man gucken ähm, bis wann soll das ganze erledigt sein und äh, bis wann eine Terminleiste äh, dahinter zu setzen ist immer hilfreich weil man will das ganze ja auch dann wieder rückbeleuchten und letzten Endes dann auch womit womit Ressourcen, ja, ähm, nicht nur Zeit, sondern es geht halt oft auch um Tools. Ähm, es geht darum, äh, was man eben genau einsetzen kann, um eben äh, zum Ziel zu kommen. Dann natürlich einen Termin vereinbaren. Wann sprechen wir wieder dazu? Und nach dem Gespräch ganz wichtig oder am Ende des Gesprächs zu fragen, wie geht es dir jetzt? Weil der Ausgangspunkt ist ja oft der, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höchstwahrscheinlich sehr gut weiß, dass eben ein Ziel verfehlt wurde, dass die Ergebnisse nicht so stimmen, dass die nicht so sind, wie man es sich es vorgestellt hat. Damit einhergeht vielleicht auch eine gewisse Befangenheit, eine gewisse Blockade, negative Emotionen, Stress, Frust und so weiter. Und es ist wichtig, jetzt nochmal die Schleife eben zuzuziehen, hier die nochmal den Kreis zu schließen und äh, zu schauen, ob sich die Situation aus der Sicht der anderen Person verbessert hat. Wenn wir jetzt zusammenfassen, ist das Entscheidende, sich in den Kopf der anderen Person reinzuversetzen. Also fassen wir zusammen, wir müssen am Anfang erfahren, wie es der anderen Person geht und wir müssen die Blockaden erfahren. Wir müssen aus der Sicht des anderen erfahren, wie war die Situation? Was wollte ich erreichen? Wie bin ich vorgegangen und was ist dabei rausgekommen? Und Appelle reichen gar nicht. Im Gegenteil, sie können auch viel kaputt machen. Es ist einfach wichtig, im Denken des anderen den Prozess nachzuvollziehen und auch der Person Hilfestellung zu geben, wie sie eben alternativ, wie sie ja, so vorgehen kann, dass das Ziel erreicht werden kann. Da bin ich mal gespannt, was an Feedback kommt. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und wir werden sicherlich noch eine Reihe weiterer Aspekte beleuchten, die hier auch in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Für jetzt erstmal viel Erfolg. Ciao.